0: Queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Direito News. Quem vos fala é Alice Marreiros e eu sou colunista oficial deste canal. Bem, nós estamos começando mais um podcast aqui produzido com muito carinho para que vocês fiquem ligadinhos em tudo que acontece no ramo do direito trabalhista. E o tema escolhido para nós discutirmos hoje, neste primeiro episódio, é o direito individual ao trabalho e alguns aspectos da reforma trabalhista. Bem, o programa de hoje ele está bem especial e nós receberemos uma convidada muito ilustre e super especial também, a doutora Sim. Ana Gabriela Viana, que é advogada-mestre em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Aproveito desde agora para pedir que vocês, queridos ouvintes, Sim. nos sigam nas redes sociais e compartilhem esse streaming com outras pessoas. queridos ouvintes, como nós sabemos, né? Os nossos pensamentos, pensamentos dos seres humanos, os hábitos, as culturas, a educação, as relações de trabalho, elas vêm se modificando, né? Significativamente com o desenvolvimento da sociedade. Com isso, né, nós podemos perceber nos últimos anos que o nosso país passou por umas transformações, né? Principalmente nas relações de trabalho, sendo que essas modificações elas refletiram diretamente. No, é, no regimento né, do direito do trabalho, surgindo grandes debates entre teóricos e, e legisladores né, da nossa legislação pátria, é, na seara jurídica, que culminou né, no final, depois de, de todas essas discussões, na elaboração da Lei 13.467, de 2017, atualmente conhecida como Reforma Trabalhista né, com as suas novas regulamentações para as relações laborais. O tema, né, desse podcast, ele recebe atual debate, né, entre os teóricos e acadêmicos, que são alguns, debate alguns temas atuais que a lei da reforma trabalhista veio e trouxe a gente, né, não dá a gente destacar tudo aqui, porque a lei é bem grande, a reforma foi grande, mas nós vamos trazer alguns, alguns aspectos importantes, né, com alguns temas muito atuais. E nós vamos perguntar, claro, para uma especialista na área, então se você quiser saber mais, vem comigo. Estamos aqui agora com a doutora Gabriela para nos tirar algumas dúvidas em relação né, a essas mudanças atuais ocor ocorridas na CLT. É, bom dia, doutora Gabriela, como vai? Olá,
1: bom dia a todos, Alice. A todos os ouvintes, quero dizer que é um prazer poder colaborar com o conhecimento de estudantes universitários e operadores do direito que buscam esse programa como uma forma de de aprendizado. É um prazer também ser entrevistada por uma jornalista tão querida e tão inteligente como você, Alice.
0: Obrigada, doutora. Nós agradecemos muito também a sua participação. É, para nós desciarmos nessa nossa discussão, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o teletrabalho. O que é o teletrabalho?
1: Bom, Alice, o teletrabalho já existia, principalmente para aqueles
0: que trabalham
1: pelas vias digitais. É, esse esse teletrabalho, ele também é chamado de um trabalho remoto, o famoso home office, pois você não precisa estar em um local específico para exercer suas funções. A reforma trabalhista, desde 2017, ela trouxe a regularização desse novo conceito de trabalho, tendo como nome também, é, chamado pela lei, né, que é o home office. É um trabalho normal, como todos os outros, tem uma jornada de horas normais, a diferença é que você pode exercer de casa, de qualquer lugar que você consiga ter acesso ao sistema da empresa
0: ou exercer é, já... a sua função. Uhum. Nossa, que coisa boa, né? Tipo assim, eu li um artigo que essa modalidade, ela foi essencial para sustentar várias empresas nessa era do coronavírus, né? É, haja vista que foi possível obter qualidade nos trabalhos e, inclusive, manter os empregos, não é mesmo? É, mas me diga aí, doutora, além da vantagem de exercer o trabalho de qualquer lugar que consiga né, executar suas funções, é, quais são as outras vantagens dessa modalidade de trabalho?
1: Sim, Alice, essa modalidade está sendo essencial nessa era do Covid, que a gente precisa se resguardar, então foi um pontapé muito grande para a gente. E as é. vantagens não é só para o empregado. Há muitas outras vantagens para o empregador também. Haja vista que ele tem uma diminuição de gastos é, com seus colaboradores, redução de custos de energia e abastecimento de águas e insumos, é, redução de, de custos como... É, vale transporte, vale refeição, né? Com o teletrabalho ele não, não tem por que arcar com esses custos. E para o empregado, né? A redução do estresse, de locomoção e preocupação, ele tende a render mais é, é, no, na empresa do que trabalhando uhum. mesmo no seu local, na sua função.
0: É, eu também acho, viu, doutora? Mas deixa eu te perguntar, e os equipamentos que os col colaboradores terão de utilizar? Acredito que nem tipo todo mundo tem um computador bom, né? uma máquina de scanner, uma impressora em casa. Como fica essa questão dos equipamentos?
1: Bom, esse ponto é um ponto bastante delicado e vai de cada empregador resolver da maneira que melhor lhe convive. Claro que a gente não pode exigir que o empregado tenha os itens. Então, a empresa uhum. ela pode fazer é, é, meios para que esse teletrabalho ocorra, como fornecer os itens que já já estão na empresa que pode ser cedidos, né? Ou uhum. então dar um incentivo para que os empregados
0: tenham seus próprios equipamentos, consigam adquirir. Sim, doutora, verdade. é verdade. mas como é que o empregador, né? Ele faz o controle de horas, né? Para saber se o, o empregado realmente está trabalhando. Como é feito esse controle de horas? Bom, Alice. Ah, então, a CLT, <risos> a CLT, ela define
1: que a jornada diária de trabalho deve ser no máximo 8 horas. E a lei também determina que o trabalhador não poderá exercer mais de duas horas extras por dia. Então, a jornada de trabalho à máxima semanal é de 44 horas regulares e a jornada mensal fica limitada a 220 horas. Dito Sim. isso, eu respondo a sua pergunta. Fica um acordo entre as partes pelo banco de horas ou seguindo a jornada de trabalho convencional. Para, que isso, para isso, eles existem programas intranets que a empresa poderá estar utilizando para acompanhar uhum. esse cumprimento. Também efetuar metas de trabalho por dia, listas de tarefas pra, para que o empregador, ao finalizar, totalize uma hora, né? totalize as horas de trabalho que ele precisa comprovar. É, é o fato é que existem perdas e ganhos, muito, muitas perdas e ganhos com essa nova modalidade e cabe à empresa criar o um equilíbrio entre ambos, né? Perfeito,
0: doutora. É, e além de tudo isso, né, hoje nós contamos com muitas tecnologias para realização de reuniões, reuniões né, debates, distribuição de tarefas, nós temos o Zoom, o Google Meets, nós temos o WhatsApp, né? E para ser é, utilizado né, nessas modalidades de reunião à distância e, eu, Não verdade, podemos mas... negar que são novos tempos Isso, mas diga, diga aí, doutora é, A CLT, né, a, essa reforma trabalhista A respeito do home office né, Traz alguma descrição específica sobre essa modalidade de trabalho? Ela traz alguma informação importante? Conte um pouco mais sobre isso
1: Bom, Alice, não e sim.
0: <risos> A lei, ela não tem descrição específica,
1: mas ela é. nos traz algumas informações bastante importantes, né? Uhum. É, uma das... das... Das, vou citar três, né, que, que são okay. as que eu considero essenciais. Uhum. A primeira é que o trabalho presencial, ele só pode ser substituído pelo home office caso o empregado e o empregador concordem. Uhum. Depois, deve ser feito um aditivo no contrato de trabalho, colocando o regime optado, né, que uhum. no caso de teletrabalho. Uhum. A segunda é que o colaborador pode ir na empresa uma vez ou outra. Isso não descaracterizará o regime de teletrabalho. E a terceira é que o empregador pode exigir que o teletrabalho seja encerrado e o empregador retorne para o regime presencial. E o prazo de transição para isso é de 15 dias. E essa mudança ela deve ser
0: registrada como aditivo contratual. Alô, rádio! <risos> Vamos fazer um programa de teletrabalho, viu? <risos> Desano, né? Enfim, doutora, você foi de suma importância para que os nossos alunos pudessem aprender um pouco mais sobre essa modalidade que já, já existia, né? Mas se popularizou neste ano de 2020, né? nessa era Covid. Queria agradecer por ter nos concedido um pouco do seu tempo, né? E ter compartilhado seu conhecimento conosco, viu? Muito obrigada.
1: Alice, foi um imenso prazer poder participar do seu programa. Lembrando também que é, nós temos muito o que aprender. Então, ao mesmo tempo que me proponho a vir, aqui, a vir aqui falar, me proponho a entender e aprender aquilo que não sei. Então, muito obrigada, tá? E
0: você, querida? Obrigada até aqui, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por nos ter escutado e claro que a CLT trouxe várias outras inovações, né, a reforma trabalhista, mas isso vai ficar para um próximo programa, viu? Muito obrigada por ter escutado até aqui e até a próxima!